0: I et program om tro og viden taler videnskabsjournalist Jens de med astrofysiker Uffe Grå Jørgensen og professor i teologi Nils Henrik Gregersen fra Københavns Universitet.
1: Du lytter til Science Stories.
2: Nogle gange kommer de store spørgsmål fra helt uventede kanter og på helt uventede tidspunkter. En dag, da jeg sad i bilkøen på vej hjem fra lørdagsindkøb, spurgte min 8-årige datter mig. Far, hvorfor er vi her? Og jeg tænkte, hvad mener hun egentlig? Mener hun i bilkøen, eller hvad er meningen? Og jeg spurgte hende så, og det viste sig, at hun havde lært om planeter og solsystemet, og hun ville gerne have vide, hvorfor der var mennesker på jorden, og hvorfor vi var havnet her, og hvad vores rolle var. Og jeg tænkte, det her det, det er jo altså stort, og det bliver lidt svært at forklare, men jeg gjorde selvfølgelig mit bedste selvfølgelig var sådan en forklaring på ingen måde fyldesgørende. Og jeg tænkte, at uh, det krævede, at jeg snakkede med en astrofysiker og en professor i teologi. Og netop de to mennesker har jeg i studiet her. Og den astrofysikeren
0: det er... Uffe Gråh hedder jeg. <laughs> fra Niels Bohr boh-
1: Institutet. Ja. Og Nilsen og Greggersen fra det teologiske fakultet her på Københavns Universitet.
2: Og hvis vi starter med dig, Uffe... Hvorfor er vi egentlig her? Hvad er
0: dit syn på den sag? (laughs) Ja, det kan jeg godt svare på, men det kommer ind på, hvad du mener med, hvorfor er vi her. Fordi hvorfor er vi her, det kan jo enten betyde, hvordan er vi kommet her, og hvorfor er der så specielt på jorden, så vi kan være her. Og det ved vi noget om, det kan vi godt forklare. Men hvis du med, hvorfor er vi her, mener, hvad er formålet med, at vi er her, så vil jeg godt starte med at sige, at alle ord og begreber, som vi bruger, det er jo nogle, vi selv har fundet på. Og formålet er et ord, vi selv har fundet på. Og det er spørgsmålet om, er det noget, som rigtig eksisterer? Så spørgsmålet er, er der et formål? Ja, det skal vi jo ligesom selv definere. Hvad betyder det, at der er et formål? Det er et ord, vi har opfundet. Det ser ikke ud som om, at der ud fra en fysisk synsvinkel er et formål, specielt med, at vi er her. Men Niels Henrik Gregersen, har du et bedre bud på
2: formålet?
1: Jamen, man kan jo begynde med at sige, jamen, vi er her, sådan er det. Altså, det er sådan en slags fakticitet, ikke? At sige, vi er ligesom, det er ligesom et kot, og her er vi. Og det så, stanser man måske også videre spørgsmål. Og så før vi kommer til det store spørgsmål om hvorfor og formål, som Uffe Grå nævnede, så kunne man jo også godt sige, jamen, er der så nogen mening med, at vi er her? Det ligger ligesom indimellem, ikke? fordi det er jo det her liv, der skal have mening på en eller anden måde. Og det indgår samtidig i en eller anden form for, for, for sammenhæng. Så der vil jeg jo sige, at der kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål, hvorfor lever vi ikke i et kedeligt univers fuld af ludergentalser, gentagelser, hvor der ikke kan stilles spørgsmål som, hvorfor er vi her, hvor der ikke er nogen blomster, der søger lyse stråler og ikke nogen skønhed, men bare lutter funktionssammenhænge og mekaniske re, øh, stimuli, respons. Og der må man jo sige, at der er jo faktisk, som jeg, som jeg ser det er der en form for mening i tingene, som også indgår i større helheder, også større meninger. Og øh, det er jo sådan set, ud fra en religiøs betragtning, er det så ikke så mærkeligt, så kan man så sige, at der egentlig netop er mening med, at der skal være mening i tilværelsen. Og der vil jeg så også sige, at jo mere mening der er i tilværelsen, det større muligheder er der egentlig for, desto større åbenhed er der over for en, en, en religiøs livsforståelse, som siger, at Gud er selve det, at vi er villige. Ikke kun at vi er her, men det er at, det er, så at, sige, at vi er villige, vi er velkomne her i tilværelsen. Og det giver jo sådan set... Bedst mening, hvis der også er noget, vi kan sige velkommen til, hvis der altså også er noget liv, der er værd at leve.
2: Så på den måde er vi heldige, at vi overhovedet kan tænke tanken.
1: Ja, vi er heldige, og man kan også godt sige, altså, jeg vil jo sige, at vi er, at det er en gave, at vi kan det ikke, det er en også en guddommelig, det er en gave givet af Gud, at vi kan det. Men jeg er egentlig for mig, er det ikke Vigtigt at sidde og sætte markater på som Gud og det store formål. Det vigtige er det, at, at vi altså så at sige, har fået tilværelsen givet og givet som en sammenhæng. Det er alt det der, som jeg ser, det egentlig gør, at man så at sige kan være religiøs med fornuften i, i fuld behold.
2: Men når vi nu snakker videnskab og religion. Så er det jo meget interessant at se, at fra tidernes morgen, før historisk tid, der har man jo allerede på det her tidspunkt undret sig. Og og det må man sige, er jo i virkeligheden starten på al videnskab. Det er, at man man er nødt til at undre sig og stille spørgsmål. Og der har man så kigget op på stjernerne og, og se, hvordan de så ud og prøvet at lave billeder af dem. Man har de helt fantastiske figurer. Man har, I Danmark har man fundet solvognen, men man har også stenfigurer længere tilbage i tiden. Man har Stonehenge, man har selv pyramiderne er bygget efter et, et, et stjernemønster. Og, og man kan se, at der har virkelig været undren. Og, og derfor vil jeg så også spørge dig, <laughs> Uffe. Tror du, at, at særlige astrofysikere, astronomer, at de har en særlig... Undren eller længsel efter at finde ud af, hvorfor
0: vi er her? Altså, det, det er klart, at man kan ikke undgå at stille sig det spørgsmål, når man kigger op på stjernehimlen. Hvad laver jeg, lille jeg her i hele det her kæmpe univers, og hvordan er det gået til, at jeg er præcis her? Og er det noget specielt, at jeg er her? Og det er jo rigtigt, som du siger, at det har jo igennem menneskets udvikling været en meget vigtig udvikling, at man har undret sig, og det er præcis måske det, som gør mennesket til noget helt specielt. Det er, at vi stiller spørgsmålstegn, og vi undrer os over, hvordan tilværelsen er, og vi ser, hvordan er det her gået til. Og det fører så til en hel masse nye tanker, og en hel masse teknologi, og en hel masse formentlig forøget intelligens gennem tiden. Men der har jo den her undren, og du kan kalde den religion, spillet en væsentlig rolle, fordi at den er det første abstrakte tankegang, Så den er den første tankegang, som måske adskiller os fra andre dyrearter, som vi også anser for intelligente delfiner og sjambanser og hvem vi ellers tænker på, ved at at vi har det der abstrakte billede. Hvad er der uden for os selv, og og, og hvad sker der efter, at jeg er død? Altså min min, nærmeste ikke bare lade mig ligge på gaden, når jeg er død som som et dyr, men vil, vil tro på, at der er et eller andet andet, en bare det her sådan slæme som er efterladt. Og det er jo en fantastisk tanke, fordi det er, er måske begyndelsen på en abstrakt tankegang. Og så kan man så stille hele spørgsmålet om, om hvad er så det billede, man er nået fremad? Og der, der er du jo allerede inde på, at det første det er, at man har stjernebilleder, når man tror, det er væsener. Og det har vi så fundet ud af, at det er ikke væsener, det er noget mere fysisk af sin natur. Og sådan vil man vel sige, at menneskets tankegang har udviklet sig ved, og hver gang vi har opstillet nogle teorier, så viser de sig jo efter noget tid at falde fra hinanden. Og hele det der billede af, at, at der foregår noget mystisk, falder jo mere og mere væk, når mere vi forstår naturen.
2: Jo, men hvis man ser på moderne astrofysik, så virker den jo også noget mystisk, vil jeg sige. Altså, den virker ikke, ikke som
0: noget, vi kender her fra jorden. Ja, det er vist, den ikke er forklaret ordentligt. Ikke? Jeg synes nok, at, at den ikke er mystisk. Altså, den, den sætter jo netop noget, noget logisk ved det, vi
2: ser. Men når man så studerer stjernerne og, og studerer universet, Hvilken opfattelse får man så af vores placering? Altså hvor er det, at man siger, jamen det er så helt naturligt, at mennesker og
0: liv kommer ind her? Eller er det noget helt usædvanligt? Altså selve det, at livet er opstået her, det har man jo endnu ikke nogen forklaring på. Man kommer nærmere og nærmere forståelsen af, hvorfor det er... Og jeg synes også, at vi i dag i studiet af Planeter omkring andre stjerner specielt, kommer nærmere på en forståelse af, hvad er det, der er så specielt på Jorden, som gør, at livet er opstået på Jorden, og vi findes her. Men at der formentlig, efter min opfattelse, men det kan være helt forkert, efter min opfattelse ikke findes ret meget liv i universet, men det er ret specielt, at vi er her. Og så stiller man sig selvfølgelig det spørgsmål. Og sådan er det jo i videnskab, at hver eneste spørgsmål det medfører et nyt spørgsmål, eller en række af nye spørgsmål, og det er det, der gør det så spændende. Så det spørgsmål, der naturligt kommer, det er, hvad er det, der er så specielt her, som gør, at vi er her, og ikke et eller andet sted ude i universet. Men hvis vi går tilbage
2: i tiden, så kan man sige, at videnskabsmandens Opgave har jo langt hen ad vejen været at underbygge religionens syn på, på sagerne. Så altså, hvis vi går tilbage til, til Brahe, så var, var hans store opgave, det var jo dels at tyde stjerner, men også at finde ud af, hvordan universet egentlig hang sammen. Og Han arbejdede jo tæt i forhold til, til en, en religiøs opfattelse af verdensrummet, hvor de også troede, at stjernerne var sådan nogle små huller i himlen, som man, man kunne kigge igennem.
0: Ja. Ja, altså, for, for Tycho Brahe var der ingen tvivl, på hans tid var der ingen tvivl om, at, at, at det var skabt sådan, som det stod i Bibelen. Og jeg vil næsten tro, at endnu mere Aristoteles filosofi blev tolket på samme måde, som den var så gammel, at den var tættere på dengang Moses havde fortalt os, hvordan det hele hang sammen, og derfor var den mere rigtig end det, man kunne finde ud af i dag. Og det er jo den baggrund, som Tycho Brahe vokser op i. Og det er derfor, at vi fra en naturvidenskabelig synsvinkel synes, at det var et fantastisk gennembrud, og mange synes jo, at Tycho Brahe simpelthen var gennembrudet til den moderne videnskab, hvor at han stillede sig de spørgsmål, at han sagde, hvordan kan jeg måle, om det her, som Aristoteles nu har sagt, er rigtigt eller forkert? Og det var et meget mærkeligt spørgsmål, for også er det et helt naturligt spørgsmål, men for tiden var det et meget, meget mærkeligt spørgsmål. Så han målte, han lavede en måling for at se, kan det her være rigtigt? Og, og, og så viste han, at en masse af, af de ting, som man havde troet før, altså for eksempel, at der var krystalsfære, som planeterne sad på og sådan noget, der var ikke noget derude. Han kunne se objekter, der gik durk igennem det her krystal, hvor krystalsfæren skulle være, uden at det kligede. Men han var jo stadig i en overgangsperiode, hvor han havde den der meget, meget dybt forankret religiøse tro i verdensbilledet, hvor at hans fortolkning af, hvad det var det, han så, da han så Stela Nova, som jo var en vældig stor opdagelse, en ny stjerne, jeg tolker han som en supernova-eksplosion. Jeg synes nu måske endda, at hans opdagelse af den store komet, der gik lige igennem krystalsvand, var endnu større. Men han havde mest citeret for opdagelsen af den, af, den, af den nye stjerne, og hans fortolkning af det var jo, at eftersom alt det, der er ude i den syvende himmel, altså derude, hvor stjernerne sidder, alt det er derude, hvor Gud har skabt det perfekt fra starten af. Og nu ser jeg pludselig en ny stjerne, så han stillede ikke det spørgsmål, er det forkert, at, det hele, at der er den der skillning mellem det, det himmelske og det jordiske. Han sagde, at det må betyde, at Gud har fundet det mere perfekt og manifesteret noget af det perfekte lidt senere inden for begyndelsen af. Så han kunne ikke tænke ud over den der sådan, tanke. Så han var sådan et, et mellemstadie, som blev et, et brud til at opstille det, vi, vi opfatter som moderne naturvidenskab, hvor man opstiller teorier og forsøger at eftervise dem og stiller spørgsmålstegn ved alting. Og ja. deraf kommer frem og udbygger vores viden og vores forståelse mere og mere. Men på det tidspunkt var det så kættersk
2: at imødegå den traditionelle opfattelse af, hvordan verden hang sammen, med som kirken kom med. Og vi ved alle, hvad der skete med kopernikus og Galileo, som jo altså havde lidt problemer, fordi de så noget andet end det, som var det officielle billede. Men det, der er lidt interessant, det er jo så, at selvom der er opstået... Altså sådan en videnskonflikt eller forklaringskonflikt mellem mellem videnskaben og og kirken, så har man jo stadigvæk langt hen ad vejen samarbejdet, og faktisk er noget af det, som som i hvert fald den kristne kirke har været relativt god til, det er jo netop også at tage diskussionen op og ligesom stadigvæk holde kontakt med, hvad videnskaben rent faktisk finder ud af.
1: Ja, både over ikke. Vi har jo med Galileo-affæren. Ikke? Han kom jo i en meget stram husarrest og, og, og altså blev nødt til at sige, at han ikke troede på det, han faktisk troede på af den romerske kirke. Kopernikus fik jo udgivet sit værk om de himmelske bevægelser med hjælp fra luterske folk fra Wittenberg. Men det var i Nürnberg, det skete, at, at, at bogen blev udgivet. Og man kan sige, at hvis vi går tilbage til Wittenberg i 1500-tallet, øh, der virkede så Philip Melanchthon, som var Luthers højre hånd og den måske tidens, en af tidens rigtig store begævelser. Han skrev som teolog, skrev han altså forord til lærebøger i fysik, og der fremhæver han altså faktisk Tycho Brahe's observationer. Samtidig siger han, at det kan jo ikke passe. Det kan jo ikke passe, for det, jorden. det står jo, at jorden er verdens centrum. Så det mente han jo som teolog. Samtidig, at man siger, at de observationer er bedre, end nogle andre, vi har, så dem må I bruge. I skal bare vide, at det nok ikke er, er den retning, at, at, at det ikke sådan, sandheden er. Og det synes jeg egentlig er en meget rationel holdning, altså at have. Det vil sige, at man virkelig lader sig overbevise af argumenter, samtidig med, at man altså ikke kan se, hvordan det hænger sammen i det store billede. Fordi Videnskabelige observationer er jo altid øh, småstykker, det kommer altid bidder. Som regel i hvert fald. Og sådan er det vel stadigvæk i, i dag. Men nogle af dem er jo så, så afgørende, som man siger, at nu rykker vi altså. Nu rykker vi altså med, med, med verdensbilledet. Nu er det altså, altså ikke jorden, der er centrum, men det er, men det er solen, der er centrum. Og, og også i dag er det jo. Øh, Altså, den her forståelse af det der enormt store univers, det ved Uffe jo meget mere om end, end jeg. Men, men det fantastiske ved naturvidenskaben, som vi ikke finder med til inden for religionen, som jeg ser det, det er, at man kan fremkomme med nogle forudsigelser som faktisk så viser sig at være rigtig 100 år efter. De fleste forudsigelser er så ikke rigtige, men Einstein har jo lavet en omkring øh, tyngdebølger og den slags ting, som faktisk blev verificeret her for nogle år siden. Og det er jo en fantastisk øh, succeshistorie. Og derfor er jeg som, også som teolog og som almindelig øh, folkekirkekristne, er jeg meget glad for naturvidenskab, vil jeg bare sige. Men jeg tror på den anden side ikke, at naturvidenskaben kan, kan besvare så særlig mange af de problemer, som vi egentlig gerne vil have løst. Altså, øh, selvom vi skulle få en, en god og en bedre klimamodeller, så fortæller den jo ikke, hvad det er, vi så skal gøre helt præcist. Der er vi jo selv inde i spillet. Fysikken kan heller ikke forklare mig, om jeg skal gifte mig eller ikke skal gifte mig. Og, og naturvidenskaben kan jo heller ikke sige, at om hvorfor man skal stemme på eller hvorfor man ikke skal stemme på Trump. Det øh, er, er nogle helt andre typer argumenter, man har for den slags ting. Så i den forstand øh, synes jeg, at naturvidenskaben er det mest sådan, specialiserede, og, og også i navnlig i ærstofysikkens vedkommende, og også selvfølgelig i kvantemekanikkens vedkommende, altså har det gør gøre med nogle virkelig universelle træk ved tilværelsen, som ingen andre skal stille spørgsmålstegn ved, slet ikke fra religiøs hold, og heller ikke fra filosofisk hold, heller ikke fra politisk hold, samtidig med, at, altså, at naturvidenskaben ikke kan besvare nogle af de, eksistentielt vigtige spørgsmål for os. Hvordan skal jeg leve, og hvad er det, der har betydning i tilværelser? Har mit liv overhovedet en mening? Hvordan skal jeg passe ind i helheden? Hvordan hænger de overordnede mønstre sammen? Så jeg ser det som egentlig meget sådan komplementært, altså at, at man egentlig opererer med forskellige typer problemstillinger. Altså naturvidenskabens styrker er, at det ligesom er narrow Narrow scope, narrow focus, hvor man så samtidig kan komme ned i noget, som faktisk viser sig at være universelt. Og det er jo helt fantastisk. Mens religion og filosofi og også i hverdagsliv har at gøre med sådan en mere wide scope view of reality. Altså man kigger på verden mere ud fra et, 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 et syntetisk samlet perspektiv, hvor man må prøve på at forholde sig til mange forskellige slags ting. Og der er der jo ikke altid så klare løsninger, som det er, i, i, og i hvert fald ikke matematiserbare løsninger.
2: Og det er også min, mit indtryk, når jeg spørger forskere, at bare begynder at stille spørgsmålet, hvorfor, så er vi allerede på gal kurs. Fordi at, at det er netop et spørgsmål, man som regel ikke kan besvare i naturvidenskab. Fordi det er en grundlæggende præmis, som, som naturvidenskab ikke beskæftiger sig med. De kan sige, man kan sige hvordan, men ikke hvorfor, men... Uffe Kro, er der ikke nogen steder i naturvidenskaben, hvor man alligevel føler sig influeret af religion, eller hvor man alligevel bliver drevet af ens kulturelle baggrund, eller ens baggrundsviden på det område?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke, at der er. Men altså naturvidenskaben er jo drevet af en, af en bestemt metode, den naturvidenskabelige metode. Ikke? Og den er jo velegnet til at opstille modeller, og det vi er så stolte af inden for naturvidenskaben, det er jo netop det, at man opstiller en model, og så skal den her model for at være meningsfuld forudsige noget. Ikke? Og det skal man kunne gå ud og måle, og hvis det viser sig at være forkert, så falder modellen. Ikke? Nu, nu siger du godt nok, at det meste naturvidenskaben har vist sig at være forkert, at det det er både rigtigt og forkert. Ikke? Jeg er nok ikke helt enig i det, fordi at naturvidenskaben har jo været en udvikling, hvor det har været lag på lag. Ikke? Og Newton udtrykte jo selv i det her velkendte citat om, at, at hvis jeg er kommet længere end andre, så er det fordi, jeg står på skuldrene af dem, der stod før mig. Og det er jo netop det, naturvidenskaben gør. Den bygger op klods for klods på sikker grund, at det her ved vi, hvad det er. og det er netop fordi, den har den metode, at hvis, hvis den forudsiger noget forkert, så vælter den, eller så skal den modificeres, så skal man finde ud af, hvad er det, der er galt. Ikke? Og det er det, vi er så glade for, inden for, man kan ligefrem sige selvglade for inden for naturvidenskaben, at vi kan det, ikke? fordi det gør, den, det gør den troværdig. Og det, det er selvfølgelig der, man som videnskabsperson, synes, at, at religionen måske mangler noget i den der selvkritik, i at øh, religionen kunne forudsige et eller andet, og så hvis det viser sig ikke at være rigtigt, så falder teorien. Men det gør den ikke, fordi at... at øh, og det er selvfølgelig i, i de forskellige ting, som man beskæftiger sig med, fordi religionen ikke forudsiger noget, der er så konkret, så at det ligesom vil vælte religionen som sådan. Men øh, deri er der en, en, en stor forskel, ikke? og jeg synes ikke, at, 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 at naturvidenskaben er drevet af, af religionen som sådan. Altså, jeg synes ikke, at der ligger religiøse øh, baggrunde for nogle naturvidenskabelige teorier, jeg kan tænke på.
2: Nej, men man kunne godt altså, forestille sig, at nogle naturvidenskabelige fænomener har øh, altså kan man godt finde sådan nogle religiøse, skal man sige, paralleller til, for eksempel Big Bang og skabelsesberetningen. Altså jeg har hørt forskere snakke om før Big Bang, altså at der ligesom har været en tid før, at der overhovedet var noget Big Bang, og der er øh, måske rester af det tilbage i universet. At man kunne godt forestille sig en anden Tolkning end lige den, der ligner vores uh, egenskabelsesberetning ja. om, at verden er skabt én ja, gang for alle. Jeg kan godt alle.
0: se, at du, du ligesom fisker efter. Kan, det, kan man ligesom tage en analogi der og ja. sige, at fordi at uh, religionen siger, at der var en begyndelse, og, og det, der blev det helt skabt, så har det influeret, at nu tror vi på, at der var en begyndelse med et big bang. Men sådan er det jo ikke rigtigt, fordi der var jo meget, meget længe to uh, konkurrerende teorier, hvor den ene sagde, at øh, universet havde været her altid. Det var den, der hed steady state. Ikke? Øh, og inden en ganske imponerende teori, der kunne forklare mange ting, specielt, når man ikke havde ret mange data. Øh, og, og så var der en konkurrerende teori, der syntes, at man bedst kunne forklare det, man ser i naturen, ved at der havde været et Big Bang. Og, og den eneste grund til, at man i dag tror på, at der har været et Big Bang, øh, det har jo ikke at gøre med, med skabelsesberetningen, men det har at gøre med, at Big Bang-teorien er i overensstemmelse med mange flere observationer, som man ser, øh, end, end øh, den anden teori om et, et steady state. Så derfor, det er derfor og ikke på grund af noget andet, end man i dag tror, at der har været et Big Bang. Men når det så er sagt, øh, så kan man sige, at ja, falder Big Bang-teorien en dag. Både ja og nej, ikke? fordi der er vel ikke nogen, der er i tvivl om, at det ikke er det endelige svar. Og det er jo noget af det, der er så fantastisk ved naturvidenskab. Vi når aldrig det endelige svar, men vi kommer hele tiden dybere og dybere lag ned på sikker grund. Ikke? Og i dag er der jo mange, der arbejder med netop det spørgsmål, som du er inde på. Hvad var der før Big Bang, og hvordan gik det til, at det var der? Og der er sådan en gryning af nogle forståelser af, hvad er det egentlig, som Big Bang forudsiger omkring de allerførste brugte af et sekund? Og kunne vi lære os noget om, hvordan gik det til, at, at det kom i gang? Er det sket en hel masse andre steder? Er vi en del af et multiunivers, hvor at hvor vores boble, som er noget, der, der sker over lang tidsskala i forhold til menneskets levetid, og måske endda i forhold til vores jord og vores solsystems levetid, men at at det er en eller anden boble i et stort intet, og dermed kommer man lidt tilbage til uendeligheden, kan man sige. Men det er ikke sådan, at man pludselig forkaster den, og nu siger vi, at nu er vi tilbage til den teori, vi havde før, om alting var uendeligt, og nu går vi væk fra, at det det er skabt. Det bliver dybere og dybere forståelse hele tiden.
1: Ja, altså jeg tror for det første, det er rigtigt, at, at religion drejer sig ikke om, om, om forudsigelser. Så det er en anden måde at erkende på. Det er meget også at komme dybere og dybere ned, for eksempel i forståelsen af, det, hvad det vil sige at være menneske. Og det er jo ikke sikkert, det har været fuldst- så, for- så fuldstændig forskelligt at være menneske for 2000 eller 10.000 år siden og i dag. Der er jo rigtig mange ting, i hvert fald, man kan genkende, når man læser gamle tekster om magt, om kærlighed og jalousi og sorg og bekymring for slægtens fremdrift osv. Øh, men jeg øh, vil måske nok alligevel stille spørgsmålstegn ved det billede, som, som Ufo Grå øh, Jørgensen giver, af, at, det ligesom, at den naturvidenskab ligesom er en progressiv afdækning af, af, af så at sige, mere og mere sandhed. Det findes der jo faktisk eksempler på. Øh, lad os sige, øh, teorier om, øh, om drift og den slags ting, som er så, så velunderbygget, som man i dag ikke stiller spørgsmålstegn ved det. Og der findes rigtig mange gode eksempler på det, men man kan jo også godt gå over et mere så at sige filosofiske ende, også af fysikken. Da Newton skrev sit, sit værk, der opfattede han materie altså netop som små legoklodser. Jeg synes, at du, ufor også nævnte klodser, små klodser, den måde, hvor man ligesom kan bygge det op han opfattede al materier som bundet til små partikler, som bliver sat sammen på bestemte måder. Og det er jo egentlig også den måde, man har lært det hen i skolen med molekyler og makromolekyler osv. Så, så, så det har jo så en vis skyldighed, men jo ikke på, øh, altså på superatomart niveau og, og, og altså netop ikke på, på et dybere niveau. Så man må jo sige, at selve ideen om, at der er noget, der er materielt er, jo fuldstændig anderledes i dag. Det vidste allerede Bertrand Russell i 1920'erne, at the old-fashioned old concept of matter is, is obsolete. Det der er simpelthen ude af drift. Og så er der andet også ved naturvidenskaben, som, som jeg jo egentlig altid har regnet med, med, ville være det stabile, som for eksempel Newtons tyngdekraft, hvor man alligevel sådan diskuterer, om der er sådan en modificeret dynamisk øh, øh, tømte kraft, når man kommer ud på store afstande, det er slet ikke noget, jeg har forstand på. Og, og jeg vil sige, jeg håber sådan set, at, at, det er, at det er stabilt på en eller anden måde, og vi bare mangler at finde nogle partikler. Men jeg synes egentlig, at, at øh, der alligevel sker så mange øh, totale skift i naturvidenskaben, at jeg ikke synes, at man kan sige, at det bare er en progressiv afdækning af virkelighedens natur. Byggesten for byggesten. Altså, det, der, der sker omkalfatringer af vores verdensbillede med jævne mellemrum. Og jeg tror, at det måske også viser sig ved det område, hvor vi også har videnskab om, som jo egentlig er meget mere usikker, nemlig hele det mellemområde, hele det biologiske område. Altså, da jeg interesserede mig for forhold mellem religion og naturvidenskab i 1980 og 1980'erne, der var jo det helt store dyr i åbenbaringen. Det var sådan den genetiske determinisme. Og så har man så fundet ud af for det første, at... Gener, altså sådan set, der er noget, der ændrer sig undervejs, med, og man finder også ud af, at det ikke kun humane gener, vi har, der ligger en masse bakteriegener, som måske også er afgørende for os, så vi finder ud af, at det ene er meget som epigenetik, altså alt det, hvad, hvad, hvad der egentlig sker med en organisme, som bestemmer, hvad, hvad et, 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 et gen gør eller ej. Så der kan man jo sådan set godt tale om, at der var en form for filosofisk ideologisering af en del af naturvidenskaben, som, øh, som jo egentlig ikke har været køn, men som alligevel har præget hele den folkelige debat om, om genetik i rigtig mange år, samtidig med, at der faktisk findes gener for nogle bestemte sygdomme. Så det har jo ikke været omsondst, men, men der har været en eller anden form for at for, få tro på, at hvis noget er genetisk bestemt, så er alt genetisk bestemt, og, og, og det har faktisk ført til til. Altså, der er jo ikke nogen, der tror på det i dag, øh, men det, det er stadigvæk må, den måde, man det man omtalt i medierne og, og andre steder.
2: Jo, altså, og, du mener, at der er ikke nogen videnskabsfolk, der, der tror på det, men der er nok, der er nok øh, folk i det offentlige rum, som øh, tror det, fordi at at de ligesom har fået nogle historier med sig fra tidligere tider, som stadigvæk overlever.
1: Jamen, jeg tror faktisk også, at der er mange naturvidenskab, i hvert fald nogle naturvidenskabsfolk, der er ikke er det mest filosofisk-minded, men dem, som, øh, som så at sige, jeg sagt, øh, lever i laboratorien, har ligesom den, ofte den forståelse af, at vi skal bare have de sidste brikker, så går det hele op, ikke? Altså det, som hedder not ready. Det, vi er endnu ikke der, men det kommer der. Vi kommer der meget snart. Så får vi den store øh, forståelse af det. Så får vi, øh, men vi fik jo for eksempel det humane genom kortlagt. Og det var en fantastisk udvikling, øh, som var, fordi det også foregik så hurtigt, som den gjorde. Man troede, det ville tage 30-40 år, og så gjorde man det faktisk inden for, for 10-12 år, tror jeg det var. Og det er jo helt utroligt. Det, det eneste er bare det, så finder man ud af, at det sådan set ikke kortlægger så meget, som man havde troet. Netop fordi øh, ideen om, at generne determinerer vores adfærd, øh, faktisk ikke har vist sig at, at være rigtig. Ingen gang noget med at øh, se helt bort fra diskussionen om fri vilje og den slags ting. Det gælder allerede så at sige, vores, vores, vores kropslige øh, øh, genese, som ikke er fuldstændig genetisk fastlagt i detaljer.
2: Jo, jo, det, er der, det er derfor, at, at enige tvillinger ikke har samme fingeraftryk og der skal sig lidt til for, at man faktisk er en lidt anderledes person eller har nogle anderledes træk end en fuldstændig ens genetisk kopi har. Men jeg tænker også på, at hele, hele diskussionen omkring evolution og udviklingslæger har jo også været selvom det har været sådan en videnskabelig drevet udvikling, har, har der jo været masser af diskussion med religion omkring det her. Sel, Selv Darwin havde jo i en vis religiøs baggrund, selvom han stillede sig op og var, jeg vil ikke sige, atheistisk. agnostiker, kaldte ja, han sig. Han, han var sig. ikke ateist. Han sagde
1: netop, han ikke er ateist. Han er agnostiker. Han siger, at ja. de store spørgsmål om, hvorfor, som du startede med, Det ligger egentlig uden for, hvad mennesket nogensinde vil kunne opnå erfaring med. Men han har jo faktisk en, en religiøs, en dansk skabelsesteologisk tolkning af evolutionsteorien, allerede i anden udgave af Under the Origin of Species, hvor han siger, at efter at vi nu har set disse utallige love, som har fået til at dreje sig rundt om sig selv i så lang tid, så kan vi nu se, at der altså også er nogle love, som er blevet indprintet af Gud fra begyndelsen, altså skabt af Gud fra begyndelsen. Så han er jo et eksempel på en, som egentlig starter sådan set i en form for religiøs bevidsthed, der så virkelig også bliver udfordret af hans videnskabelige opdagelser, fordi den form for religion, han var opdraget med, det var den viktorianske teologi, hvor hvis der var Gud, så skulle der være et, et formål, hvor alting gik op og op, og så skulle vi have en perfekt verden, og verden er bestemt ikke perfekt. Ikke? Så, så det, der egentlig har ført til, er jo en helt ændret teologi. Ikke? Så det i hvert fald, kan man sige, at moderne evolutionsbiologi har, har ændret forståelsen af, hvad det vil sige at være skabt og også være en, 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 at være undervejs og, en, og, og være ufulendt inden for teologien og religion og så videre. Men hvis jeg skulle sige noget om, hvor bevæger vi os hen, og det ved jeg ikke, om vi er kommet til allerede nu, men så vil jeg sige, at den modstilling mellem det, som er rent sekulært, altså noget, som er rent sekulært, og jeg synes, at naturvidenskaben skal være rent sekulær, og jeg har ikke nogen ønske om at blande Gud ind i det. ikke Ikke andet på den helt almindelige måde, end at i Johannesevangeliet hedder det jo også i begyndelsen bare ordet og der står altså logos ikke? i begyndelsen var tanken logikken altså det som tror er som naturvidenskab vil sige det er som til talverden eller den numeriske verden eller den selve den struktur som er så på det, på det punkt er der jo egentlig mener jeg fælles forudsætninger for for i hvert fald kristendommen og, øh, 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 og, øh, og naturvidenskaben, som ikke kun er historiske, men egentlig også var ved. Øh, men det, jeg egentlig vil sige, vi bevæger os egentlig hen i retning af, så at sige, en mere, som jeg så vil kalde, postsekulær livsforståelse, livsforståelse, eller pludselig efter Det vil sige, vi har ikke noget mod sekularitet, og jeg er jo sådan set også selv et meget sekulært menneske, når jeg skal tage bussen, og, og så videre, så videre, og købe en rigtig bil, og... Og, og foretage en masse valg, og når jeg læser naturvidenskab, ønsker jeg slet ikke at se sådan noget, noget fuskeri i det. Uh, samtidig med, at, uh, det, at man altså også lever i en eftersekular tilstand, det vil sige, at det egentlig ikke er en konflikt, så du har egentlig ikke slet ikke det spørgsmål, er det rent sekulært eller rent religiøst? Altså det er, jo sådan set, uh, det er jo sådan set både og. Og denne både-og-mentalitet, den mener jeg egentlig uh, har rigtig meget for sig. Det er måske også, fordi jeg selv tænker sådan, men jeg mener faktisk, at man også kan se det, også i forskellige undersøgelser, navnlig i USA, hvor der har været nogen, der har været, så at sige, religiøse modstandere af evolutionsteorien, at der faktisk er flere og flere, der har denne såkaldt postsekulære opfattelse af, at, at, at det er altså den måde, hvor tingene hænger sammen på, og hvis man altså tror på, på Gud, tror på en et, 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 et højere kraft, som, som ligger under tingene og, og, som, og som omfatter tingene og som på en eller anden måde er, er involveret i, i verden, så involverer det altså også alt æ, evolutionsprocessen og dermed altså, altså også alt det, som faktisk gør ondt ved verden.
2: Og det har man netop set med, med kreationisme og intelligent design, ja. at, at der er nogle ret militante grupper, som som virkelig arbejder på at overbevise folk om, at den den tolkning af evolutionen, netop at der ikke har været nogen, at den er den rigtige?
1: Altså det, vi har været befriet for i Danmark, der var en undersøgelse, som Gallup lavede, jeg tror det var i 2006, som sagde, at 82% af danskerne var over viste om, at, at, at Darwin sådan set, at, der, at den evolutionsteorien havde overordnet set ret. Det år var der tilfældigvis også 82 procent af Danmarks befolkning, der var medlemmer af folkekirken, og så siger jeg så, at, der må, at det behøver ikke være de samme 82%, vel? men der må alligevel være et vist overlap, ikke? Og, 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 og det vil sige, at, der egentlig har, at man egentlig har det meget komfortabelt med, med evolutionsteorien. Det, man ikke har det for komfortabelt med, er jo det, at evolutionsteorien viser det, man altid har vidst lige siden Jomsborg blev skrevet, nemlig det, at tilværelsen gør ondt og der er nogen, der dør, og der er lidelse i, i, i tilværelsen. Ikke? Og det kan man jo ikke ligesom beskylde, at det, det er Darwin, der har fundet på det onde. Det er jo så at hvert der hele tiden. Han har bare haft en teori, der viser, hvorfor det er sådan.
0: Ja, man har måske nok beskrevet det på en mere konkret måde, som, som man kan udvikle til en, en, en dybere forståelse af udviklingen. Øh, hvoraf det måske nok kan være lidt svært at bruge de religiøse skrifter til at, at komme dybere ned i, hvordan er det, udviklingen foregår, og hvad er det, der sker, hvad sker der med mennesker, hvad sker der efter, at mennesker holder op med at eksistere, hvor bevæger vi os hen? Ikke? Jamen, det er der bevæger, det spørgsmål, er der er jo det, ikke
1: nogen, der, der ved noget om, nej. Det vi sige, hverken Darwin, eller, eller du, eller jeg, eller nogen, <laughs> øh, så, så, så der ja. er jo mange ting, man ikke, men jeg vil øh. sige, at, at for eksempel er der jo sådan nogle ting, at alt det, der gør, at vi, Virkelig, altså at så og jeg glade, de vandrer til håbe. Lykke og ulykke, de gange på ræd, sagde gamle ja. äh, Kengo. Og det vil sige, at de ting, der virkelig betyder rigtig meget for os i kærligheden, er jo også det, der gør, at det gør rigtig ondt, når i forbindelse med død og skilsmisse ja. og, øh, øh, og andet. Og man kan sige, at de sammenhænge ligger der jo altså også i biologien, som siger, jamen, altså det er den samme følsomme krop, som gør, at jeg kan føle, varme og kærlighed, ja, som gør, men, at jeg også kan blive tortureret. Ja, det, er,
0: det er rigtigt, men der, der er en væsentlig forskel. Ikke? Og den væsentlige forskel, den er nok der i, at i naturvidenskaben er man meget konkret. Ikke? Men, men det, du fortæller om der, om, om de gamle skrifter, det er jo en, en moderne opfattelse af dem. Ikke? Så det betyder bare, at det, der står, det kunne man på det tidspunkt opfatte sådan, som det passede ind i min tilværelse på det tidspunkt. Men i dag, der opfatter jeg det bare sådan, så det passer ind i min tilværelse. Og det, det synes jeg er rigtig fint. Ikke? Og det er jo, hvis religionen som sådan kan tjene som en inspiration til, at jeg prøver at forstå mig selv, og forstå min menneskelige vær, og forstå min omgivelser og forstå alle de der sådan, begreber, som er vigtige for os øh, i hverdagen, så er det jo meget, meget fint. Der, hvor det bliver et problem, det der, hvor at, at man, man siger, og, og hvor jeg sådan set mest ser en en fare i religionen, men ikke i den måde, du beskriver den på, men i i religionen som sådan, det er, at man kan ikke undgå at sige, at hvis man har en religion, så er man bedre vidende end dem, der har den forkerte religion. Og det giver jo anledning til en konflikt, en kamp, som er forskellig fra den, du snakkede om før, når du snakkede om Newton, hvor du ligesom sagde, at Newton opfattede tingene som partikler, og den teori faldt fra hinanden. Det gjorde den jo ikke, og der var godt nok var der jo også ubehagelige fejter og alt muligt menneskeligt i, i forbindelse med det, hvor at man diskuterede om om det var partikler eller det var bølger ikke. Men det er jo netop et konkret grundlag, som har ledt til en dybere forståelse på grund af den konflikt, ikke? som har ledt til at øh, det er bare, når vi taler om partikler, når vi betaler om bølger, så er det bare, fordi vi skal lægge nogle ord på, og det skal sættes ind i vores sprog, og ind i vores begrebsverden, og man kan opfatte et atom, eller et partikel både som en partikel og som en bølge, og der er ikke noget forkert i det. Altså begge beskrivelser er rigtige, men de dækker bare noget fra vores hverdag, som ikke er fyldskørende. Vi har simpelthen ikke sprogbrug, til at komme ned i de der sådan detaljer. Og det er der som matematikken, så er jeg så fantastisk, fordi man kan skrive matematiske ligninger op, og det er det. Og så kan man diskutere, hvad betyder det i vores hverdags sprog. Altså, jeg,
1: jeg, jeg er jo faktisk enig med dig i, at det som er naturvidenskabens styrke, det er den der sans for det konkrete, og øh, øh, som samtidig kan åbne for, for så at sige, en, en dybere verden. Fordi den
0: åbnede en dialog på noget konkret, ja. hvor man ikke står som to partner, der bare holder fast i sit, nej, jeg ved bedre. Nej. men
1: det tror jeg egentlig også, at du kan sige om, om øh, inden for religionshistorie, historie, lad os sige i forhold mellem katolikker og, og protestanter, Så, hvor der jo faktisk har været kampe der. Og, ja, det var ikke og, særlig fredeligt, og, og, som det var, jeg forstår historien. Nej, nej, historien. Det, det, var det, ikke. <laughs> Æ, det var det bestemt ikke. Men det er det jo sådan set blevet, og det har jo sådan set resultatet er blevet, at der er nogen, at, at katolikerne har lært nogle ting af protestanterne, og, øh, som for eksempel har været, at man faktisk kan fortælle, og kunne fortælle om kristendom i hverdagsprog og begynder at lave katekisme og faktisk reformere sig selv, afsked, skaffe, aflade og hvad ved jeg. Mens den protestantiske kirke egentlig måske i dag i det, i det sene 20. århundrede har, har, har så at sige, opdaget, at man kan ikke lave en, en protestantisme, en tro, der er fuldstændig uden rituel bevidsthed, altså uden kult, uden, uden en, 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 en sans for det, man gør. Og det faktisk har en betydning, det man gør, ligesom det også har betydning, det man gør, med hinanden hjemme omkring ved middagsbord. Også der har vi så at sige nogle, nogle små ritualer, som ja. faktisk er med til ja, at, at få ja. vores verden til, til, til at, at hænge sammen. Ja. Så, jeg, så jeg mener og... egentlig, at der er nogle læreprocesser inden for religionen, men jeg kan, men jeg vil, og jeg vil sige, at nogle af dem kommer også fra naturvidenskaben, men det kommer ikke kun fra naturvidenskaben. Der er også andre kilder til, til altså religiøs fornyelse. Mm.
2: Du, du var lige inde på noget, niels omkring uh, uh, ondskab, som jeg synes er ret interessant i, i det hele taget, at der findes uheld, eller, eller at tingene ikke fungerer, som man nu forestillede sig, de gerne ville. At man kan blive kørt over en bil, eller, eller komme ud for en alvorlig ulykke, eller, eller at der sker alt nu, eller folk er onde ved hinanden. Jeg mener, hvis man tror på en eller anden form for Gud, må, må den Gud vel også være ansvarlig for al den ondskab og ulykke, der foregår? Eller, eller hvordan, jo, hvordan altså opfatter på, man det?
1: Jo, altså på, på en eller anden måde kan man godt sige det. Man kan jo også godt sige, at alting har sin pris. Altså det vil sige, hvis vi nu havde en, en verden, hvor i alt vil tage, lå fast fuldstændig, så der ikke var risiko for uheld så ville der jo heller ikke være den, den form for nyskabelse, som der faktisk er i vores tilværelse, og ikke den form for akt Vi kan for eksempel tage en sådan noget som døden. De fleste ærsk kunne godt forestille os, at vi måske selv ville være udødelige, eller i hvert fald vare lidt længere med at dø, end vi gør. Men, øh, og, men der er jo faktisk nogle biologiske væsener, der ikke gør det. Encellede væsener, de formere sig ved selvdeling. De behøver ikke at dø. Mm. Men hvis vi andre, vi altså ikke dør, så øh, vi, vi, vi skal dø, fordi vi er mere komplekse væsner. Det er den pris, som det har, vil jeg sige. Og øh, man kan også sige, ud fra en økologisk betragtning, så kan man sådan, det være en form for egoisme, at ville, at ville leve uendeligt, øh, samtidig med, at man sætter børn i, i, i verden. Så der er nogle begrænsninger, nogle constraints, øh, og, og mange af dem, og det har selvfølgelig at gøre med mange af de altså det, du kalder ulykker og alle de ting, og begrænsninger, det, vores elendighed, det, vi bliver syge, og vi får kræft, og alt muligt andet. Men så er der jo nogle andre ting, hvor man kan sige, at, at der har jo egentlig religion i hvert fald den her forståelse af, at menneske måske ikke bare er et godt og sødt væsen. Altså, det har jo været så at sige humanismens idé, og jeg forstår mig en som humanist på mange områder, men jeg deler ikke den tro, at mennesket er, er, er bare at, er, så at sige, et indefra og ud er et, er et, et, et godt menneske. Jeg kan slet ikke få, og, og der er altså et eller andet der, hvor man siger, at, at, at hvis man, man også der skal ned på, til en dybere forståelse, for det vil sige at, at være menneske, hvor i det også viser sig, at menneske er også et, 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 et kæmpende dyr. Og, og, og dyr, der føler sig sårbare og derfor slår til osv. Så, videre, så, videre, så vi altså ikke kan lave sådan et, et reduceret, pænt billede af, hvad det vil sige, menneske, at, at være menneske, og så er det egentlig kun fordi vi, vi får en tagsten i hovedet, af, af, at, at, at verden gør ondt, eller at vi får kræft Det skyldes altså faktisk også øh, øh, krig og, og rigtig mange andre ting. Ja, der, der kan man jo så
0: spørge sig om, om, om man behøver religionen til det. Ikke? Fordi religionen giver måske nogle tankeinput til, hvordan skal vi komme omkring det der og opføre os bedre. Men forståelsen af det, den, ligger jo i evolutionen, den ligger jo uden for religionen. Ikke? Fordi hvis en fortolkning af, hvorfor er det, vi opfører os så uhumant eller netop humant, måske desværre, som vi gør, det er jo netop den der konflikt i evolutionen om, at vi vil gerne overleve. Ikke? Og derfor gør vi sådan og sådan. Og, og for at overleve, så, så, så er det bedst, at vi var lidt aggressive i nogle situationer. Øh, og, og ubehagelige. Ikke? Og det forklarer evolutionen jo ganske godt. Og det kan vi kan se på, hvad var, det, hvad, hvad var det, hvad var det godt for et, et, for et, for et jagende dyr? så kan vi jo forstå vældig meget om os selv, om ting, som vi egentlig ikke rigtig vil stå ved, eller ikke rigtig synes, var, var den måde, som vi gerne vil være på.
1: Nej, men så vil jeg sige omvendt, kan man jo sige, at der er jo sådan set meget ondskab i den her verden, der er blevet favoriseret af naturvidenskab. Altså det er jo for eksempel selve äh, raseideologien, som jo har været altså en, et, en, en forudsætning. Øh, og den opfalds af, at, at et at, menneske ikke er andet end et dyr.
0: Det er ikke den naturvidenskabelige øh, fremskridt, som har gjort det. Men det er brugen af naturvidenskabelig viden. Og hver viden, vi får, den kan bruges godt, og den kan bruges dårligt. Øh, men, men uden viden kan man kun gøre noget idiotisk.
1: Ikke? Det er helt enig med dig i. Jeg siger bare, at man kan jo ikke sige, at... at, 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 at altså, jeg, jeg tror ikke, det er et et overbevisende synspunkt at sige, at naturvidenskaben så at sige, er en rent civiliserende faktor. Naturvidenskaben har jo også været en, en, en faktor, som virkelig så i dit sprog har lavet sig misbrug, og er, er, er så at sige, med i alt det, der også gør det, liv rigtig farligt i dag, som for eksempel atombomber osv. Og, og jeg er helt enig med dig i, at man skal ikke sige, at fordi der har lavet en atombombe, så, og, 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 og fordi Oppenheimer sagde Nice Physics, da han så den første atombombe springe, at så er det, så er det naturvidenskabens skyld. Men jeg vil bare sige, at naturvidenskaben er ligesom religion medskyldig i meget, meget øh, stærke globale øh, konflikter i, i dag, og jeg synes ikke, man, man skal spille uskyldighedskortet fra hverken øh, videnskaben eller religionen. Og, du, og jeg siger det her ud fra den største respekt over for at naturvidenskab er ikke det samme som ideologi, men der er altså ikke særlig langt vej imellem det. Hvorfor? Fordi det bliver fundet. <laughs>
0: Jamen, så stiller du jo det vanskelige spørgsmål som fundamentalister rundt omkring i verden stiller. Skal man så lukke det hele ned og lukke øjnene og lade være med at forstå mere? Æ, fordi Fordi at, at hvis, hvis man lader være med at forstå mere end en kølle, så kan man ikke slå med noget, der er vanskeligere end en kølle. Og hvis man forbyder at fremstille noget, eller forske i noget, eller tænke over noget, der er mere kompliceret end en kølle, så kommer vi aldrig til at slås med andet end køller. Det er rigtigt. Men... Men det er jo ligesom en vej, som ikke rigtig er, er førerbar, og det, det ved jeg godt, at vi er enige om, ja, det er, og det er, er glad for, at vi er enige og, om, og, ja, om ja, enig og der tror jeg, at der ja. er ikke anden vej i det der sådan, problem, med, at, at, som jeg tror, at vi også er enige om, at naturvidenskabet afdækker mere og mere, og det kan bruges godt, og det kan bruges dårligt og vi må afdække, hvorfor vi bruger det dårligt. Og der skal man måske nok have lidt mere respekt, synes jeg, fra de mere bløde videnskaber ind. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man fik lidt mere blød videnskab ind, at man, at man fik ren naturvidenskab ind. Fordi der mangler en, en, en forståelse af, hvad er det, vi gør? Hvorfor opfører vi os på den her sådan, måde? Ikke? Og der er evolutionen jo God, fordi at den, øh, den afdækker noget om, det er vores baggrund her, og derfor opfører vi os, men det har i virkeligheden ikke noget at gøre med den måde, vi godt ved, vi burde opføre os i dag. Ej. Og det ligger så over på grænseområdet til psykologi og sociologi, mm. som jeg synes, man, man mm. kunne vinde meget ved at fokusere Det her, på... den er det
1: meget enig enige i, hvis jeg lige må bare gøre den tankgang færdig. Ja. Hvis nu siger at det ene er viden om verden, og det skal vi have naturvidenskaben til, religion skal ikke ind og blande sig der, og, og man er, så er jeg er meget taknemmelig over for, at der findes den type basis naturvidenskab. Men vi skal så også noget andet. Vi skal så at sige også have viden om, hvordan vi selv bliver transformeret. altså så vi faktisk undgår disse ensidige brug af det. Og og det er faktisk der, at jeg mener, at religion altså også er en civiliserende faktor, ligesom religion altså også har været en usiviliserende faktor, ligesom altså også naturvidenskaben både har en en civiliserende side, men også har haft en usiviliserende side.
2: Men Uffe, der findes jo også teorier inden for naturvidenskaben, som ligesom bygger på på store øh, tankerækker, og som så alligevel på en eller anden måde ikke rigtig finder indpas og, og, og ligesom forsvinder igen. Jeg tænker for eksempel på øh, hele superstrengesteorien. Det er jo et område, hvor at, at man, øh, at man var rigtig, rigtig langt, kan jeg huske, sådan for, for 20 år siden, og det var det helt store øh, vidunder. under. Man snakker ikke rigtig mere om,
0: om superstrenge. Nej, nu, nu er du inde på et felt, som jeg ikke rigtig ved så meget om, om, om superstreng, men mit indtryk er nu nok, at, at, at superstrangteorien, hele det der omkring det, det subatomar længere ned i niveau. Det er ikke forsvundet, men det er måske kommet over i nogle andre spekulationer, som måske har noget at gøre med, med universets oprindelse og multiuniverser og sådan noget. Mere end, end det måske har med strengene, men det skal jeg ikke kun sige, de, de fortæller jo noget om mange dimensioner og sådan noget, som... som
2: men, 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 men da jeg sagde før, at, at for mig kan noget af astrofysikernes snak godt minde lidt om religion, i hvert fald de ord, man bruger, altså når I snakker om mørk energi og... Yeah. Og sort masse. Øh, og at det, det
0: er ja, det er hoved... bare et ord, man ligger på noget, som man ikke forstår ret meget af endnu ja. i dag som er et nyt forskningsfelt. Men man kan, man kan jo sige, at det der med ord, man skal jo lægge nogle ord på, og det er jo netop præcis det der, som vi var inde på før men, med, med Newtons byggeklodser og sådan noget. Man skal lægge nogle ord på, som er noget, man forstår ikke. Og man kalder jo de der kvakker, med, med, at de har charme, og de har farve, og de er op og ned og sådan noget. Og, og alle, der arbejder med det, ved jo godt, at det, det har ikke noget med, med det at gøre. Altså det er ikke op og ned og farve og sådan noget. Det, men det er bare for, at man skal ligesom kunne lægge et ord på det. Og på samme måde ligger jo også mange naturvidenskabsfolk, når de taler om Gud, jeg tror, at, at, at folk ofte misforstår det, som om at de, at de er meget religiøse eller sådan noget. Einstein talte meget om Gud. Men han definerede jo sig selv som en ateist. Men han talte tit om Gud alligevel. Men han brugte Gud på den forstå, ligesom den måde, at det er naturen, eller det er det, som vi endnu ikke rigtig forstår. Så Gud har lavet Big Bang sådan her, for eksempel. Det betyder nok mere oversat til almindeligt dansk sprog, at vi forstår ikke forstår rigtig det der, hvor forskningsfronten er. Nu skal vi prøve at finde ud af, hvad er det, der ligger bag om, om Big Bang, sådan rent fysisk og rent øh, astronomisk. Og der ligger jo noget, noget meget interessant, som jeg tror i virkeligheden har noget at gøre med spørgsmålet, som du startede med, hvorfor er vi her? Ikke forstået på, hvad er formålet med, at vi er her? Men hvorfor er vi her? Og der, der tror jeg, vi er kommet lidt, lidt langt. Men, men der kan du sige, at det tangerer lidt det religiøse, fordi vi har det ikke på sikker grund endnu. Det er spekulativt, ikke? Men det er meget spekulativt, at øh, dengang universet blev dannet, der sattes naturkonstanterne ved et tilfælde. Og det ser meget mærkeligt ud. Og i første omgang kunne man sige, at Gud har siddet med en lommeregner og regnet ud, når nu har jeg beregnet lyshastigheden til, den skal være det her. Hvad skal så planskonstant være? Hvad skal tyngdekonstanten være? Og, sådan noget. og, og hvis man udtrykker det sådan, så betyder det ikke, at, at, at uh, kosmologerne tror, at sådan foregik det men det betyder at her er der noget vældig mystisk som vi ikke helt forstår endnu at naturkonstanterne skal have lige præcis det der meget meget afbalancerede forhold, meget præcise forhold til hinanden og samtidig ved vi eller ser det ud som om vi ved at de sættes tilfældigt og der, det, det synes jeg er, er for mig er et interessant spørgsmål i forhold til, at det er religiøse. Ikke? Fordi der er to muligheder. Og, og nu bliver det pludselig noget, som man kan opstille en hypotese, der forudsiger noget. Og den kan man måske afprøve. Og den ene er, det var Gud og Gabriel, eller hvordan det nu foregik, som, som regnede konstantens værdi ud. Den anden der, det er, at vi har et multivers. Vi har veldig mange universer. Og de er blevet skabt alle sammen tilfældigt. Og vi lever i det hvor naturkonstanterne tilfældigvis blev det som, det, som de blev. Og det kan man sige, at de har sådan nogle forudsigelser, ikke? fordi det har den forudsigelse, at vi lever i et univers, som ikke er særlig godt for levende organismer, men det er dog godt nok. For det skal være et tilfældigt af de mulige universer, hvor der kan være levende organismer i. Og det er præcis sådan, det ser ud. Det ser ud som om, at øh, der er ikke så meget liv i det her univers, men der er dog noget, der er i hvert fald os. Og på den måde stemmer den kosmologiske skabelsesretning, hvis du vil det, når vi taler om religion, så stemmer den kosmologiske skabelsesretning ret godt med nogle forudsigelser, som vi kan efterprøve og som kan styrke teorien, eller finde ud af, at det var ikke den vej, vi skulle gå. Man skal gå lidt anderledes.
2: For et par siden, der var jeg så heldig at spise middag med Brian Smith, som er en en astrofysiker, som fik Nobelprisen for at vise, at verdensrummet eller vores verden ikke bare udvider sig, men den faktisk accelererer. Og jeg kom så til at spørge ham, hvis det accelererer, vil det så betyde, at vores atomer ligesom bliver trukket fra hinanden, (laughs) og lige pludselig så er vi vi der ikke mere? Og det sagde han, øh, afgjort nej til, fordi det kom han med en lang forklaring på. For ja, at det er ikke har det, den elektromagnetiske
0: kraft, som holder atomerne sammen. Ja, ikke? Men det også, andet er tyngde, formentlig noget med tyngdekraften. Eller... Og så
2: tænkte han sig lidt om bagefter, så sagde han, medmindre vi har regnet forkert med mængden af mørkt stof i universet, <laughs> så kan det være, at, at vi bliver trukket fra hinanden. men vi vil ja. ikke vide det, for det sker
0: lige pludselig. <laughs> ja, og det er jo netop fantastisk, det der, ikke? at medmindre vi har regnet forkert, fordi der er noget, hvor man kan komme videre på, og komme til noget konkret. Ja. Forholder det sig sådan eller forholder det sig ikke sådan? Og det forholder sig enten heller.
2: Men Niels i sådan jeg må stille det spørgsmål også. Ja. Finder vi nogensinde svaret, eller findes der et fornuftigt svar på, hvorfor er vi her?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi det er jo egentlig et, man kan jo sige, vi kan kun være her, hvis vi er ledet i en struktur, som er større end os og den struktur må jo, må jo altså så også have en eller anden form for altså det er så et spørgsmål den har en eller anden form for rationalitet det kunne man så bare forstå så at sige som ren matematisk rationalitet der egentlig ikke hvor du egentlig kan hvor det egentlig ikke er nogen mening med det men der må alligevel være den der mening i det for at det giver mening at stille det spørgsmål hvorfor er vi her hvorfor er verden så er smuk hvorfor er alting ikke ikke kedeligt og det som, øh, man kan sige, at, at, at det som talen om Gud gør, det er at sige, jamen der er en form for, at vi er så at sige del af et mentalt felt. Uh, vi er del af, af, af noget, som, som også indbefatter altså, matematik, men som samtidig også indbefatter følelse. Så det er et spørgsmål igen, lever vi så at sige i et følelsestomt univers, og så er der så at sige kun os, der hver især projicerer følelser over, over i hinanden. Og det vil sådan set være den, 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 så at sige, mere humanistiske version af det, eller kan man sige, at det vi gør øh, igennem den lange udviklingshistorie og det er, og, og også igennem den videnskabelige udvikling og jeg vil sige, også igennem den religiøse udvikling det er ligesom, at vi, så at sige, tuner os ind på øh, både de rationelle strukturer der findes i universet, som naturvidenskaben gør. Men vi faktisk skal også tuner os ind på de affektive øh, tilstande, som egentlig ikke er, så at sige, hvor vi ikke bare kan sige, det er nu lige mig, der har en følelse for dig, og dig, der lige nu har en følelse til, til mig. At det sådan set er en form for, for altså mentalt felt eller en følelsesmæssig sammenhæng, som vi indgår i. Og, og jeg ved godt, nu taler jeg egentlig meget sådan rationelt om dem, og dog vil jeg sige, taler jeg egentlig også meget følelsesfuldt øh, om det, og jeg tror faktisk, det er det, der menes med Gud. Gud er ikke én person, vel? Det har jo aldrig været, været meningen, der sidder et sted. Det er jo ikke sådan, man har tænkt om Gud i, inden for kristendommen. Det er kun børn og, og, og barnlige sjæl der har tænkt sådan. Gud sidder ikke op på, på, en, på en fikstjerne himmel eller noget. Men Gud er et alt gennemtrængende princip, som både har nogle rationelle aspekter, som altså også kan afkodes måske inden for, for matematikken, men også meget større end det, som vi aktuelt har. Og på samme måde opfatter jeg egentlig også vores livshistorie som en form for, for opdagelsesrejser ind i det følelsesmæssige og mentale rum, som, som vi egentlig, s- egentlig på forhånd befinder os i.
2: Og det tror jeg også nok var det nærmeste, vi kommer til det spørgsmål. Tak skal I have dig to.
0: Det var videnskabsjournalist Jens de Gitt, der talte med astrofysiker Uffe Gård Jørgensen og professor i teologi Niels Henrik Gregersen. Det var en udsendelse i serien Science Stories.